0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le viseur, euh, la déclinaison narrative euh, du collimateur. Et alors aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir le boomerang euh, du collimateur, le lieutenant-colonel Michelin, Jean Michelin de l'armée de terre. Alors je, je précise aussi que le, le lieutenant-colonel Michelin n'est évidemment pas à l'école de guerre. On commence à faire des, des, des podcasts, on commence à diversifier, il n'y a pas que les stagiaires de l'école de guerre qui viennent raconter des histoires. Et, euh, lieutenant-colonel, colonel, vous venez de nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane euh, Oui, exactement. Alors, euh, vous étiez,
1: c'était en quoi, 2011 Alors, c'est en 2011, oui. C'est ma, euh, ma première année euh, à la tête de la compagnie que je commande et que je vais emmener un an plus tard en Afghanistan. Et, euh, et, et en fait, c'est extrêmement différent, à la fois comme mission, mais aussi comme, comme paysage humain. Euh, cette opération, puisque moi j'ai donc pris le commandement d'une compagnie, d'un bataillon qui vient de s'installer euh, en France, à Beach, après avoir passé 50 ans dans sa garnison précédente en Allemagne, et qui donc est à la croisée des chemins sur le plan de la, de la reconstruction de sa capacité de combat, et où on a déjà en point fixe le, 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 le monument de la mission en Afghanistan qui se profile. Mais pour autant on est en train de remonter en puissance en effectif, on est en train de remonter en puissance à, en, en entraînement. Donc c'est une période très compliquée, mais on continue à avoir des engagements opérationnels. Une compagnie du bataillon vient de partir en Côte d'Ivoire quelques mois avant, et elle va y rester finalement sept mois jusqu'à la chute du président Gbagbo. Les autres sont en train d'incorporer de, de, et de former des jeunes soldats, et moi je pars en Guyane en sachant déjà que je vais globalement, tanner le cuir de ce qui sera l'ossature de ma compagnie en Afghanistan. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites en Guyane En Guyane, je suis engagé dans le cadre de l'opération Harpy, euh, de lutte contre l'orpaillage clandestin, euh, qui est un véritable... Euh... Oui, donc
0: effectivement, on voit bien la différence de milieu entre, d'un côté, ce qui sera plus tard les sables et les montagnes de l'Afghanistan, et là, la jungle, euh, la forêt dense, quoi.
1: Et, et, et pourtant, euh, d'abord, l'opération Harpie. C'est une opération qui est magnifique parce qu'elle est chargée d'un poids complètement légendaire euh, qui renvoie à toute une imagerie qui pourrait renvoyer à l'imagerie de la guerre d'Indochine, par exemple à cause de la jungle, de l'humidité, de la, de la rudesse du milieu, de, de, du, du caractère très exigeant du climat. Donc ça c'est d'abord très intéressant parce que c'est propice à l'exaltation des âmes et à la mythomanie des chefs qui, se, qui, qui ont un peu cette, cette profondeur historique-là en tête. Euh, c'est une mission passionnante parce que euh, à cette époque-là, le dispositif est fait de telle sorte que la compagnie que je commande, elle est euh, stationnée sur, sur quatre emprises qui sont sur les, sur les fleuves et sur les criques. On est dans le, à la frontière du Suriname, dans la, la moitié sud du département. On est à 40 minutes de vol de Cayenne. Et le seul autre moyen de rejoindre Cayenne, où est stationné le régiment des troupes de marine auquel ma, ma compagnie est, est rattachée pour cette mission, c'est deux jours de pirogue et quatre heures de bus euh, une fois qu'on a rejoint la côte. Donc on est loin. Et ensuite, une fois qu'on est dans la forêt, on est sur des postes, il y a des postes de section, où les mecs sont à 30, et ils partent là-bas, et ils y passent quatre semaines. Et ensuite, il y a un poste de groupe. Donc il y a 10 soldats qui sont tout seuls sur une île au milieu d'un village amérindien, à 2 heures de pirogue du capitaine et à trois jours de pirogue de Cayenne. Quoi. Donc on est vraiment dans une situation complètement inédite euh, où il euh, y a euh, un sergent chef effectivement ça fait petit très, ça fait très apocalypse now car... ah mais c'est complètement c'est complètement apocalypse now il n'y a pas de réseau il euh, a pas ouais, de, de téléphone. Mmh. et ben on, on redécouvre des, des, des modes d'un autre ère, hein, d un, d un, d un autre âge alors on est en 2011 donc les, les smartphones sont sont à leur balbutiement hein. en tout cas en France alors en Guyane vous imaginez il euh, y a un poste dans lequel il y a euh, un arbre qu'ils appellent l'arbre SFR, euh, qui permet euh, d'envoyer un texto parce que euh, les, les meilleurs téléphones de l'époque arrivent à capter une barre de réseau. Sinon, pour le reste, les, les sections sont, euh, les sections ont une.
0: Hein. L'arbre SFR, c'est parce que si on grimpe à l'arbre, on peut capter la barre,
1: c'est ça En fait, il y a une barre de réseau sous cet arbre-là, ah, qui juste, est à 10 ouais, minutes à pied du poste. D'accord. Euh, et et on est. Euh, et sinon, pour le reste, une fois par semaine. Les sections utilisent, ils ont un petit, un petit ordinateur, alors on, ils font des comptes rendus en graphie, en morse, plusieurs fois par jour, y compris quand ils sont en patrouille pour chercher les sites d'orpaillage clandestin. Et une fois par semaine, ils utilisent leur petit ordinateur relié à une antenne satellite, euh, où ils mettent, euh, ils mettent un, ils, chaque soldat peut venir taper un petit message à destination de sa femme, ou de sa maman, ou de sa copine, ou d'un membre de sa famille, en tapant l'adresse mail d'origine et l'adresse mail de départ. Moi, je centralise tous ces messages. Je les envoie toujours par satellite au régiment à Cayenne, lesquels les passent de l'antenne satellite, enfin du réseau satellitaire sur le réseau euh, Intradef, et ils sont ensuite envoyés par le bureau environnement humain du régiment, qui lui centralise un message par homme par semaine, me compile tout dans un mail, et moi, j'envoie ça au chef de section. Alors, c'est pas exactement hyper intime comme conversation, mais ça permet de, ça permet de, 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 de maintenir un lien, et puis dans les cas d'urgence, euh, il y a toujours la possibilité, mais on, on l'utilise avec parcimonie, euh, de, de communiquer par le téléphone satellite. Moi, J'ai un, un de mes soldats euh, qui a appris la naissance de, de son troisième enfant alors qu'il était sur ce poste depuis 15 jours. Et euh, en cadeau de naissance, l'institution militaire lui a offert 10 minutes de, de, de téléphone satellite avec sa femme. Voilà. Et on est en 2011, on n'est pas en 1960 où il y avait une lettre par mois. Où, euh, Donc c'est un autre monde. Ouais. Et alors cette mission elle est passionnante aussi parce qu'on est face à un adversaire qui à cette époque-là, ça, ça va s'aggraver après, à cette époque-là l'adversaire est non violent, c'est-à-dire qu'il a, il a tout intérêt à ne pas rechercher la confrontation. Pour autant l'orpaillage le, le, clandestin c'est un business euh, qui, qui rapporte extrêmement, euh, qui, qui, qui rapporte beaucoup d'argent, qui brasse beaucoup d'argent parce que les cours de l'or montent et ne cessent de monter et donc il y a un vrai enjeu à protéger les sites parce que les sites qui sont construits en jungle sont parfois de vraies villes avec leur économie parallèle et qu'il faut ravitailler avec des, des, des flux logistiques extrêmement importants et il faut protéger ces flux logistiques parce que derrière il y a du matériel qui coûte cher il y a des quads, il y a des pompes, il y a des pirogues et donc nous on passe notre temps à essayer de couper les flux logistiques de ces, de ces sites d'orpaillage, euh, en traquant les itinéraires de, 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 de déposes. Et en même temps, on monte aussi des opérations ponctuelles un peu plus importantes sur des sites d'orpaillage clandestins. Euh, pour lesquels on essaye d'acquérir du renseignement. Donc il y a une bataille du renseignement, il y a des procédés tactiques où on essaye de varianter les, les modes d'action qu'on a, parce qu'on est face à un ennemi qui nous voit sortir de la base, parce que bah, globalement, euh, il y a un, un village, on est sur la rive du Maroni, le, en face c'est le Suriname, et il y a un village d'orpailleurs clandestins, on les voit, préparer les colis qui vont être chargés dans les pirogues, déchargés en amont des barrages, transportés à dos d'hommes dans la jungle sur des dizaines de kilomètres euh, de jour, de nuit, et puis des mecs qui nous guettent avec des téléphones satellitaires et selon que la pirogue part à droite ou à gauche, ils savent quel site qu'il faut, qu faut, euh, qu faut avertir pour qu'ils se mettent en sommeil qu'ils planquent tout le matériel et que tout le monde se, se, se disperse dans la jungle et ensuite, quand on arrive sur les sites, généralement, le temps qu'on mette à arriver, euh, les, sites sont, les sites sont vides et le matériel est caché. Et donc, on va aller chercher les quads planqués sous les branches, les fûts de carburant. On va aller détruire les abris pour essayer de faire tomber ces, ces sites et pour faire en sorte de baisser la rentabilité de, des sites d'orpaillage clandestin en s'attaquant au matériel et au portefeuille. Donc, c'est extrêmement intéressant comme mission. C'est l'une des plus belles missions qu'on puisse remplir quand on commande une compagnie d'infanterie. Moi, j'ai un carré de 80 km de côté dans la jungle. J'ai 4 postes. Et dans ce carré-là, je fais ce que je veux avec pour objectif de détruire des cideurs pêches clandestins et de mettre fin à leur flux logistique. Tout ça face à un ennemi qui, généralement, ne cherche pas la confrontation. Donc, pour, en préparation d'une mission en Afghanistan, pour voir ce que ces jeunes cadres ont dans le ventre, c'est une opportunité extraordinaire. Et alors, c'est bien passé? Et alors ça s'est bien passé, il euh, y a toujours, alors la particularité de cette vous, notion... êtes, vous
0: savez quand vous êtes là pour raconter une histoire, ça peut pas être simplement vous raconter votre séjour. Non, de non, jours.
1: non, et j'ai une histoire à raconter parce que... La, la Guyane, c'est un milieu qui est abrasif. Euh, alors, je pourrais raconter des histoires de, 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 de relationnel avec les forces de gendarmerie, parce qu'on est sur le territoire national, qu'on agit dans le cadre d'une réquisition préfectorale, qui a donc des règles d'emploi de, 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 la, de la force et, des, et des, des militaires qui sont différentes et qui sont celles de, de l'action militaire sur le territoire national. Donc, ce qui créer un certain nombre de malentendus qu'on arrive à résoudre de façon plus ou moins transparente. L'histoire que je raconte, elle est justement liée aux caractéristiques particulières de ce théâtre. Parce que donc j'ai une section qui est sur un poste un poste qui s'appelle Sossonnel, euh, qui est à un petit quart d'heure de pirogue de, de, de Marie Passoula, là où il y a la base où, dans laquelle moi je me trouve, avec une section. Et, et, et dans ces postes, les, les sections ont autorité pour lancer des patrouilles en autonomie dans un rayon de 10 km autour du poste. 10 km dans la jungle, c'est beaucoup voilà. Et donc, tous les jours, les sections envoient des patrouilles à 3, 4, 5, euh, 10 soldats pour aller essayer de taper, puisque les postes sont construits autour de barrages fluviaux pour, pour empêcher le flux logistique de remonter par les fleuves. Et donc, en fait, ils sont euh, contournés par tout un réseau de sentiers et de pistes euh, dans lesquels les porteurs... Euh, transportent littéralement sur leur dos des colis dans lesquels on trouve du riz, des, des, des pizzas, des cigarettes, de l'alcool, enfin de, de, de quoi permettre aux gens qui sont en train de chercher l'or de vivre. Et, et si jamais les soldats patrouillent sans les gendarmes, parce que les gendarmes sont moins nombreux que nous, et ils sont aussi moins bien, moins bien équipés en moyens de communication et en moyens de santé, euh, la règle c'est que euh, les soldats ont le droit de euh, saisir le matériel ils appellent ensuite par, euh, par, par, par téléphone satellite le gendarme qui lui vient procéder à la saisie officielle et administrative, l'officier de police judiciaire qui saisit et confisque euh, le, 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 le paquet logistique qui a, été, qui a été trouvé et procède à sa destruction ou à sa confiscation. Voilà. Donc en fait, on, on, on arrive comme ça à contourner la disparité qu'il y a entre nos effectifs. Et donc un jour... Une de mes sections, alors moi je suis à Marie-Passoula et ce jour-là, je me prépare à accueillir le chef opération du régiment qui vient faire sa tournée mensuelle ou, ou bimestrielle des postes. Donc il est en, avec un officier traitant, il vient en pirogue et il remonte tout le dispositif français du Maroni. Et ce soir-là, il doit venir dîner à Marie-Passoula et le lendemain, on va faire une tournée des postes. Et en fin de journée, alors que je me prépare à accueillir le, 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 le lieutenant-colonel, qui est chef opération, le lieutenant qui est sur le poste de Sosonelle m'appelle en disant qu'il a perdu un mec.
0: Il, <rire> il a perdu un mec Il a perdu un mec. Ça, ça fait encore plus Apocalypse Noc au début. Ah, et, et le,
1: le mec est perdu dans la forêt. Euh, ah, il s'est perdu Il s'est perdu. Voilà. Okay. Et donc... Mais pourquoi il était le, tout seul Alors, <rire> compliqué. La Guyane, vous faites 5 mètres dans la mauvaise direction, vous pouvez vous perdre je ne mens pas. La, la forêt est d'une telle densité que, en fait, les repères s'évanouissent très vite. Il n'y a pas de couleur. Il y a... Et alors, une fois que vous êtes perdu, vous êtes perdu. Ce qui s'est passé, un groupe de soldats avec le sous-officier adjoint de la section qui connaît très bien la Guyane euh, était, était en patrouille et ils tombent sur un site de dépose. Donc, vous savez que les, les porteurs posent leur, leur, leur paquets logistique et puis les mecs font des allers-retours. Ça les rend plus rapides et plus, faciles, plus difficiles à détecter. Et donc ils sont tombés sur oui, un ils site. Ils que des segments du ouais, travail, ils, sont, ils sont en gros tombés sur une base relais. Donc il y a quelques, il y a, euh, je sais pas, moi, il y a un flux de 50 de, de euh, un bidon de 50 litres d'essence, quelques ballots une ou deux bouteilles. Enfin, euh, il y a un peu de. Mais bon, il faut détruire. Et donc il faut appeler les gendarmes. Donc le chef, euh, le sous-officier qui, qui est le chef de la patrouille, essaye de prendre la liaison satellite qui passe pas parce que la, la canopée est trop épaisse. Donc il descend tout seul. Première erreur. Euh, sur la crique qui est 10 mètres en contrebas, euh, mais il est quand même à portée, parce qu'à cet endroit-là, la, 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 la forêt est, est, est relativement euh, clairsemée. Et donc il descend au bord de la crique qui est juste en dessous, la crique c'est la branche de cours d'eau, donc il y a un peu d'ouverture de, de dans le ciel, il arrive à obtenir la liaison, et donc il appelle les gendarmes pour que les gendarmes viennent procéder à la saisie. Et pendant ce temps-là, les trois mecs restent euh, sur le lieu du site pour s'assurer que les colis restent en place euh, le temps que les gendarmes arrivent et qu'il n'y ait pas un porteur qui vienne les, les, les subtiliser. Euh. Et là, il tombe nez à nez avec un porteur qui vient chercher, j'imagine, les colis que son camarade lui a laissés. Et donc, il tombe sur le soldat français, le porteur se carapate. Et là, mon, mon soldat en question, celui qui s'est perdu, un caporal chef, donc des, un type un peu ancien, avec un peu d'expérience qui n'aurait pas dû faire sur cette erreur, il dit aux deux autres « Je vais juste voir où il est parti. <rire> Je vais faire 10 mètres. » C'est un Léon, je ne vais pas me perdre. Bah, sauf qu'en fait, euh, il fait 10 mètres. Et puis, il en fait 15. Et puis, il ne fait plus trop attention. Et puis, quand il se retourne, il ne trouve plus. Et, euh, et ensuite, il tombe. Il glisse. Et donc, il tombe dans une espèce de petite ravine en contrebas. Et, euh, et, et là, il est perdu. Quoi. Et donc, quand le chef remonte et les gendarmes arrivent derrière, et ben, il manque un mec qui est parti avec juste son fusil. Donc, il a sur lui euh, un briquet, un demi-paquet de clubs, j'imagine. Et un fusil. Et alors là, ils essaient de le chercher, mais. Et ils l'appellent, mais. Ils l'appellent, mais c'est la Guyane, vous entendez rien. La Guyane. d'animaux qui. C'est comme si vous étiez. Il y a des endroits, c'est comme si vous étiez dans du coton. Donc. Il y a même des situations dans lesquelles vous pourriez tirer en l'air que vous n'entendriez pas quelqu'un qui est à 50 mètres, même avec un fusil. Donc ils le cherchent, ils le cherchent, ils le cherchent, ils le cherchent, et puis le. C'est une bonne illustration du principe de quand on pense qu'il faut rendre compte, c'est que généralement on aurait déjà dû rendre compte il y a longtemps. <rire> C'est-à-dire que euh, le chef appelle son lieutenant et le lieutenant, qui est un jeune lieutenant, c'est sa première mission, il hésite à alerter le capitaine. parce qu'en plus Le capitaine c'est vous Le capitaine c'est moi. Ouais. En plus il a fait quelques bêtises déjà depuis le début du mandat, donc j'ai déjà rincé le nez une fois ou deux et, et il me dit pas. Ouais. Et quand il m'annonce, quand, quand il me rend compte, il est 17h. La nuit tombe. Ça fait combien de temps c est, c est, Ça fait deux heures, mais ça suffit. Il est trop tard. La nuit tombe, on ne bouge pas en, en Guyane de nuit. C'est trop... Enfin, euh, À moins d'être escorté par des commandos de pisteurs amérindiens euh, qui existent hein, au, au, au 9e Régiment d'Infanterie de, de Marine, qui est à Cayenne. Il y a des commandos donc, de, de, de y y piste. Il y a des pisteurs. En gros, il y a une section de, 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 de types qui sont ultra formés pour la Guyane et qui sont les, les experts qui sont capables de vous détecter une trace de Saint-Jurleur et de vous dire qu'elle a deux jours. Enfin, C'est comme dans les films. Quoi. Ouais. Des, des, types, des, types, des types hors normes ouais. euh, et, et qui sont souvent des locaux ouais. et qui sont souvent des Amérindiens. Il en a Et donc, euh, il est 17h, la nuit va tomber, on peut plus rien faire. Alors, euh, bon, mais ça tombe bien, le, le chef ops arrive à ce moment-là, donc je peux lui rendre compte tout de suite. Vous imaginez l'ambiance, moi je suis capitaine, ça fait euh, deux mois qu'on est sur le théâtre, euh, c'est pas toujours simple de gérer, la méconne les, 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 les incompréhensions, la distance, etc. C'est pas mon régiment d'origine, je suis un tournant, enfin, donc il y, y a tout, tout ce truc-là qui se joue, et il faut que je lui rende compte que bah, j'ai un mec qui est perdu dans la forêt et que la nuit va tomber. Quoi.
0: Ouais. Bon. Ça tombe bien que vous soyez là, je viens de pommer un mec. Mon
1: colonel, maintenant que vous êtes là, bon, voilà... Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et eh ben. Euh,
0: il ne s'est pas dit euh, que si ça se trouve, vous empommiez régulièrement. Que... Non, alors voilà. Ouais.
1: C'est la seule fois. Heureusement, c'est la seule fois où c'est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et eh ben, on monte un plan pour le lendemain. Donc, on, on donne l'ordre au lieutenant de mettre un point fixe et d'allumer un feu, donc en fait les mecs qui ont été sur le point où il y avait le, le colis d'orpaillage, ils vont rester là pour la nuit puisqu'ils sont pas loin d'une crique, donc c'est accessible en pirogue et donc on va, on va gonfler le groupe on va faire du feu et puis on va laisser ce point fixe si jamais, par le plus grand des hasards, le mec se retrouve le truc c'est que...
0: il y a du riz de l'alcool sur place, c'est enfin, ça c est, c est voilà,
1: bonne ambiance quoi ouais. <rire> euh... et puis moi pendant ce temps là, eh ben, je prépare les actions du lendemain alors le, le dispositif est fait que en fait Globalement, il y a de très bonnes chances qu'on le retrouve, parce que euh, le, le, le fleuve fait une série de boucles, et qu'au nord, il y a une grande piste à bulldozer taillée par les orpailleurs clandestins à l'époque où il y avait un très gros site un peu plus haut dans la région, sur lequel il va tomber en butée. Donc il faudrait vraiment qu'il tape un azimut exact dans la jungle. Sans jamais. Enfin, euh, il faudrait un, un enchaînement de circonstances extrêmement défavorable pour qu'il aille s'enfoncer dans la forêt, mais auquel cas, euh, s'il s'enfonce dans la forêt, on ne le retrouvera jamais. L'hypothèse la, la plus probable, en tout cas, c'est ce que je me répète le soir pour me rassurer, c'est qu'il va finir par tomber embuté sur le fleuve et qu'une fois qu'il sera sur le fleuve, il va nous attendre. Voilà. Euh, mais ça, j'en sais rien. Parce qu'en en fait, il s'est peut-être fait euh, attaquer par un jaguar, ou mort par un serpent, ou qu'il a peut-être fait un choc allergique à la, aux piqûres de mouches à feu. Enfin, c'est la Guyane, c'est dangereux. Il n'a pas de sac, il n'a pas de lampe, il a juste un flingue. Ouais. Donc, je ne suis quand même pas hyper serein. Et donc, qu'est-ce que je fais eh ben, Je fais l'inventaire de tout le matériel que je peux avoir, combien d'équipes, combien de pions tactiques je peux... Euh, mettre en place, c'est un plan tactique, c'est-à-dire qu'il me faut un auxiliaire sanitaire, avec un type qui peut faire les premiers soins, et une radio, un moyen satellite. Donc je regroupe tout ce que j'ai et je fais des équipes et je mets un, un chef de section ou un chef de groupe ou un sous-officier adjoint à la tête de chacune d'entre elles. Je vais chercher mon chef des pirogués, qui est un civil, et je lui dis, bon bah voilà, à partir de demain telle heure, il faut euh, des pirogues qui font des allers-retours sur le. Sur le, sur le fleuve, et ensuite je préviens les gendarmes le lendemain matin en leur disant est-ce que vous pouvez m'envoyer une patrouille en quad sur la fameuse piste à bulldozer qui est au nord et normalement en ratissant la zone on va partir avant l'aube à 6h du matin on va lancer les patrouilles depuis la, 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 la base et puis les mecs vont partir dans tous les sens et on va, et on va espérer qu'on le retrouve et ensuite je passe la plus mauvaise nuit de ma vie voilà, en attendant euh, qu'il fasse suffisamment jour pour qu'on puisse partir en pirogue et je pars en pirogue avec à peu près tous mes moyens je laisse un petit détachement de garde sur la base euh, et le chef Hobbes du coup qui va m'attendre <rire> qui a passé la nuit chez nous euh, oui, oui,
0: oui. Le, dîner, et qui, lui, le dîner a dû être un peu glacé ouais il
1: y avait un c'était pas simple mmh. et, et, et qui lui euh, et donc on a rendu compte au régiment qui le lendemain matin à l'aube va nous envoyer un hélicoptère avec les fameux commandos amérindiens qui vont euh, pister le mec voilà. Et en fait, donc le lendemain matin, on part, et à peu près et donc on arrive sur le poste du lieutenant, auquel je passe une avoinée discrète, euh, en disant, quand c'est comme ça, il faut rendre compte tout de suite, quoi, enfin, c'est pas possible. Euh, et, et on retrouve, en fait, il le, 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 y a une pirogue qui tombe sur le mec, dix euh, minutes après être parti parce qu'en fait il est tombé assez vite, avant la nuit il est arrivé sur le bord du fleuve, et, euh, et il est resté sur le bord du fleuve, parce qu'il a eu, euh, il a été saisi de, 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 de dessous du jet. donc il est un petit peu, euh, un petit peu effrayé, il a besoin de dormir, euh, il a besoin de se réhydrater, mais en dehors de ça, il est absolument indemne, ce qui est quand même euh, un bon coup de chance. Et surtout, quand il nous le ramène, il a dans ses bras une espèce de grosse tortue, qu'il a trouvé à la tombée de la nuit, ouais. et il a passé toute la nuit avec la tortue dans ses bras à lui parler, des trucs avec la tortue. Voilà. Donc on a fini par rendre sa liberté à la tortue, mais cette, cette nuit. Ah, mais comme quoi on peut trouver l'amour au cœur de la. est, est restée connu sous le nom de, 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 de nuit de la tortue. Euh, C'était une, une frayeur immense. Alors évidemment, derrière, il y a toute la gestion d'une queue de trajectoire, parce qu'en fait, euh, globalement, les mecs qui sont partis en cercle concentrique, on avait prévu de faire des vacations radio tous les trois quarts d'heure. Oui, donc en coup, fait oui. ils étaient assez loin, il a fallu après qu'ils reviennent, et surtout j'ai oublié de prévenir les gendarmes, qui eux étaient partis en quad sur les pistes, donc le temps qu'on arrive à joindre, à joindre les gendarmes, ils avaient fait deux heures de quad sur une piste, donc il a fallu qu'ils reviennent, voilà, c'est le genre de petites de petite mésentente mais comme quoi, euh, il suffit d'un enchaînement de, de circonstances euh, défavorables pour que euh, une situation compliquée devienne potentiellement très compliquée, parce que on en a ri beaucoup après, notamment euh, quand on l'a vu arriver avec sa tortue, euh, ce brave caporal chef <rire> mais euh, qui a été euh, très réglo hein euh, il aurait fallu, euh, si j'avais fait les choses dans la règle de l'art, que je signale une disparition de, inquiétante de personnes, parce qu'on était sur le territoire national, ce que j'ai pas fait. Et lui, il a dit, non, non, mais il n'y euh, a pas de disparition inquiétante de personnes. J'ai disparu parce que je suis un, je suis un imbécile. Voilà. Donc il a été au moins euh, réglo. Mais voilà, c'est resté un bon souvenir. Mais sur le coup, euh, c'est quand même un bon rappel aux vertus du pessimisme actif. C'est-à-dire partir du principe que quelque chose va merder et prendre toutes les contre-mesures qu'il faut pour euh, empêcher que ça arrive. Voilà.
0: On peut qu'espérer que par gratitude, il a quand même gardé des contacts avec la tortue, qu'il lui écrit régulièrement. Enfin, j'espère, je, je, j'espère, mais ce voilà, serait la, ce la, pour, pour, ce la magie de pour la toi de sa part après, après une nuit comme ça. Voilà.
1: Merci beaucoup, Jean-Michel. <rire> avec plaisir.